0: Fala, Ides tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma gravação de podcast. Para quem não sabe, a gente teve uma primeira temporada em maio e em junho de entrevistas com convidados super legais e convidados super especiais. E agora, nesse mês de julho e agosto, a gente está numa segunda temporada com outros convidados muito incríveis também. Está muito legal, eu indico para vocês, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem um podcast Novo no ar. E a gente está aqui com o Fred, ele é um cara sensacional, ele mora na Suécia, ele tem uma história muito legal para nos compartilhar, e ele vai compartilhar um pouco o testemunho dele, responder umas perguntinhas a gente. Vai ser muito legal. Seja muito bem-vindo, Fred. Pode vir com o testemunho.
1: <risos> ah, muito obrigado, Sarah. Para mim, ó, um grande privilégio estar conversando aí contigo e, quem, e todos os ouvintes aí do podcast. Muita alegria. Tô aqui da beira de um lago. A, a, o verão tá começando. 20 graus mais, mas a água tá já uns 18, 17 graus. As crianças já estão aproveitando, ó, o banho aqui e o verão. Então, uma alegria. Uma alegria. Você pediu para eu dar um rápido testemunho, né? Como eu me converti. Eu nasci numa família cristã. E meus pais, claro, sempre levaram a nós filhos para as reuniões. E, e tinha a vida de Cristo em casa. Então, mas foi lá pelas 5, 6, 7 anos... É que eu tomei uma decisão por Jesus, e, e é sempre é difícil de ter uma exatidão de data, mas eu me lembro que foi um processo. E depois um, e um, o meu batismo, é que tinha oito, nove anos, que foi inclusive aqui na Suécia, e, onde eu tomei uma decisão é, baseada simplesmente nas palavras de Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Então, eu tomei uma decisão é, é, própria para seguir Jesus também através do batismo. Mas, é, na minha adolescência, nos meus 14, 15 anos, é que eu tive uma experiência com o batismo do Espírito Santo. É, quando eu comecei a conhecer a congregação, aí em Porto Alegre, a comunidade que a gente chama. Então, foi ali que, que os irmãos me guiaram e oraram por mim, pelo batismo Espírito Santo. E aí foi uma nova dimensão. Foi a primeira vez que eu vi a respeito que Jesus gostaria de ser o meu o Senhor da minha vida, que eu que Jesus queria que eu fosse o discípulo dele, e guardasse as palavras, seguisse as palavras, obedecesse, e fosse formado a conforme as palavras dele e a imagem dele. Então foi justamente nesse nesse processo aí, dos como criança cedo, oito e 14 anos, que foi um dos marcos na minha vida, que até agora, os meus 55 Essa vida com Jesus.
0: Que benção, muito legal. É muito legal também ver, assim, porque ao longo do nosso podcast, das gravações, a gente vê várias pessoas aí se converteram em datas diferentes, que tinham famílias diferentes, histórias diferentes. É muito legal que a gente como tu, assim, que nasceu na igreja, mas ao conforme do tempo, né, foi vendo... Uhum. E levando Marcos, o Senhor, né para junto contigo. E assim, a tua vida com Deus vai se aprofundando. Né? E estamos aí até hoje. né Muito benção. E eu queria já ir direto para as perguntinhas. Então, assim a primeira delas era, assim se tivesse que escolher uma experiência com Deus, assim qual seria a tua maior experiência com Deus?
1: É, é, quando a gente caminha com Deus, é sempre difícil de, de responder dessa forma, da maior é, experiência, né? Porque a maior experiência é Deus habitar na nossa vida como pessoas. Então, essa, na realidade, é a maior experiência, é, receber o perdão de Deus, a presença de Deus, a comunhão, a partir do novo nascimento, através da decisão por Jesus, através da conversão. Então, essa, a conversão, na realidade, e o novo nascimento é a maior, sem dúvida, é a maior experiência que eu tive, e, e, e a comunhão com Deus é, a partir do novo nascimento tu tem a presença do Espírito tu tem uma comunhão com Ele constantemente e aí tu tem um caminho com Ele que é uma aventura que é maravilhoso e que é emocionante então é uma, uma escola realmente literalmente uma escola essa vida com Deus é uma escola diária onde tu aprende a, a, a ter comunhão uma amizade com alguém que é, é um ser que é o Criador, que é o Salvador. Então, é uma amizade diferente, uma dimensão diferente, que não se compara com a dimensão da amizade nós uns com os outros, né? com os aqui na Terra, os humanos. Mas ah, essa amizade com Deus é espetacular, é a maior experiência que eu tive, que eu tenho, e que terei até Jesus me tomar, até a gente e eu ir, ir para o céu. Então, é sem dúvida. Tem, claro, que muitas experiências muitos chocantes, que são as curas mila, sobrenaturais. Né? É, mas as curas sobrenaturais, a minha sogra foi curada do sangue, do, do câncer, é, da coluna dela, de sofrer com doenças, e Deus tocar, e alguém próximo da gente. né Então, a minha mãe, que ganhou um, um, um dente de ouro em formato de cruz. Então, tudo isso são. É um, esses é, eventos, são experiências sobrenaturais que além da nossa capacidade humana, então isso tudo é espetacular, mas nada se compara com a nossa amizade e a nossa comunhão com Deus, que é a maior experiência que a gente pode realmente ter.
0: Que benção, que legal. É muito legal também é, compartilhar um pouco dessas experiências, até eu tava compartilhando, enfim, com todo mundo, assim, que tá no podcast, mas a nossa principal causa de a gente querer fazer entrevistas não é colocar alguém num púlpito nem nada, mas é simplesmente Sim. saber assim que no corpo de Deus a gente tem muitas experiências que podem ser compartilhadas através de testemunho. Sim. As pessoas se identificam e talvez é o testemunho de alguém aí que alguém está ouvindo ou o ou teu próprio testemunho a pessoa tem se identificado, Sim. né? E tenha falado, tipo, nossa, é isso que eu estou passando agora, eu entendi. Ou coisa esse tipo, nossa, eu me identifiquei com isso, me identifiquei com aquilo. Então é muito Sim. legal a gente ouvir essas experiências, ouvir os testemunhos de vida e, nossa, é muito legal. Amei as Sim. histórias, eu conheço algumas, porque eu conheço o Fred, o tio John, enfim, para eles eles são realmente, assim, chamam de tio mesmo, porque eu cresci junto, né? Mas... Isso, mesmo. Muito legal. e é, Tivemos Alta... muitas aventuras muitas com o teu pai
1: aí, de, de a gente sair para os ônibus, evangelizar, falar de Jesus, quando eu permitia, né? Então na Sim. década de 90, teu pai recém-convertido, a gente testemunhando nas praças, nos lugares, nos shoppings, uhum. né, junto com teu pai, bah, um tempo maravilhoso nas praias, a gente ia falar de uhum. Jesus, nem né, com música, teu pai teatro, dançava, né, então, mas uhum. sempre foi super bem, né, eu. E então foram tempos, tudo isso é uma experiência maravilhosa e e mais uma experiência interessantíssima quando eu era vendedor recém-casado. 30 anos mais, pouquinho. E aí, a gente tinha tido uma reunião na segunda-feira, o John tinha pregado, que é meu irmão, né? Uhum. E aí, ele tinha enviado, ele, lido o João, que diz que assim como o pai enviou Jesus, Jesus também nos envia, na mesma autoridade. E ele nos confere a mesma autoridade. Uhum. Naquela época lá, de no, década de 90, final, 97 e diante, eu era vendedor de uma multinacional de defensivos agrícolas, fui formado em agronomia em Porto Alegre, na URGS, e, e aí, é, indo para Caxias, eu, eu, essa palavra ecoou dentro de mim, depois da reunião de segunda noite, e eu estava a caminho para a Serra, é, terça-feira de manhã, e aí eu disse, eu tenho que ir é, para orar para um cliente meu, que tinha se acidentado, ele e mais outros quatro, e ele foi um dos poucos que sobreviveu, o outro estava vegetativo, outro tinha morrido, um vendedor também, e esse meu cliente, que foi um, por um período também meu chefe, uma loja, ele ele estava assim completamente, estava quebrado na UTI, ele estava prestes a, mor a, a morrer, não tinha nenhuma mais solução. E aí eu liguei, é, liguei lá, tinha um irmão em, em Farroupilha, ele estava lá no, na UTI em Farroupilha, liguei para ele, para o irmão médico, e através dele eu consegui é, ent, é, ir lá é, em, é, na, na UTI. Ele era de Farroupilha, mas acho que o hospital era Caxias Aí eu consegui ir lá, entrar e orar por esse meu cliente e eles essa também mais uma experiência assim miraculosa né milagrosa uhum. sobrenatural a partir de lá ele ele viu uma luz ele ele recebeu um, uma ele não conhecia Jesus e ele uhum. recebeu um toque sobrenatural e outras pessoas que eu conhecia que eram, que eram vendedores lá eles me ligaram e disseram depois que tu orou ele, ele ele, viu uma luz, explicou, ganhou uma energia diferente. Uhum. E ele sobreviveu. Então, foram... Uhum. Essa aí tem muitos, pode testemunhar, né? Uhum. Que de Jesus se expressa de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo se expressa de uma uhum. forma natural, sobrenatural. Porque ele é Deus, né? Ele é sobrenatural. Uhum. De uma forma de onde a gente anda, né? Onde a gente uhum. trabalha. a gente pode expressar a glória de Deus e o poder sobrenatural e Deus é tão misericordioso, tão cheio de bondade, né, que ele alcança e cura as pessoas mesmo sem conhecê-lo, mesmo as pessoas que não conhecem a Ele, Ele ama todos, né? Ele ama todas uhum. as pessoas. Então isso é uma demonstração do amor de Deus e Ele nunca se converteu. Já testemunhei várias vezes para Ele né, naquela época, uhum. dei a Bíblia, né, falei do propósito de Deus, mas nunca se, nunca se converteu. Aqui ao meu conhecimento pelo
0: menos <risos> está vezes... plantada né pelo menos né? aleluia
1: tá e agora plantada. vai
0: germinar. Uhum. Que bênção. Isso, né? mas a gente também nesse tempo de pandemia né que muitas pessoas antes tinham esse hábito né de sair de evangelizar e tal e agora todo mundo foi em casa e a gente pensava meu deus o que, que vai ser de nós e o senhor deu muitas experiências né para todas as pessoas enfim mesmo em casa E agora a gente queria saber Sim. de ti né qual a tua maior é, experiência assim com Deus na pandemia, né? O que ele mais falou contigo?
1: Sim. Sim. A pandemia aqui, ele, eu gravei uma mensagem no YouTube é, sobre a nova porta. Um novo, uh, Estamos entrando num novo tempo e que jamais será igual antes, anterior, uh, antes do Covid, né? Uhum. Então, estamos no, numa nova época. E essa época antes do Covid... Nunca vai voltar mesma. Mas uhum. é, o que Deus me ensinou nesse período de pandemia é que da igreja e de eu mesmo, é, de voltar a, ao cerne da vida uhum. com Deus. Ó, o que, que importa é, como pessoa, como família, como uhum. igreja? O que, que é o mais importante? É qual é a essência da igreja? Qual a essência da vida cristã? Então isso é que Deus no, me ensinou, ensinou uhum. nós aqui na igreja na Suécia. Nossa cidade se chama é, Kungsbacka-Kunskar. Uhum. De forma brasileira eu chamo, eu leio Kungsbaka, né?
0: Kungsbaka.
1: <risos> a forma brasileira.
0: <risos> é,
1: essa cidadezinha pequena tem 20 mil habitantes e toda, toda a, a esfera do município são 70 mil. É perto da costa, a costa desculpe que vai para a Dinamarca, né? Do outro lado e, e nós estamos a 30 quilômetros do sul de Gotemburgo, que é a cidade, a uhum. segunda cidade maior da Suécia. Mas então aqui o que, que foi permitido é não, nós, não temos, nós não tivemos o lockdown como na Itália, na Espanha, uhum. na, em outros países, a própria Bélgica dos nossos irmãos lá. Mas é, nós é, foi permitido encontros de 50 pessoas. E a gente não precisava usar máscara, mas luva. E só podia uma pessoa no super e assim Aham. por diante. Então a gente podia ter encontros 50. É, depois, aí, em novembro do ano passado, aí, sim, houve maior restrição, restrição onde só podia Aham. ter é, encontros é, oficiais ou abertos de oito pessoas. Uhum. então aí de novo aí o que é mais importante na vida cristã de comunhão depois da tua comunhão com Deus o que é mais importante uhum. é, depois da tua vida com Deus na palavra na oração na amizade com Deus é a tua comunhão na família é onde tu uhum. tu tens a, a família junto uhum. com Jesus na palavra em oração então tu tem a primeira igreja na casa é a nossa família então, quando a gente está lá sentado ao redor da mesa, a gratidão, a gente ora, a gente, né? a gente pode cantar, a gente tem ações de graça e gratidão, a gente ora por alguma coisa específica. É, na comida, a gente pode ter pegar o pão e o vinho, que nem Jesus, ela é Jesus, pegou o pão e o vinho no meio da refeição, da refeição da Páscoa, né? e é lá que ele instituiu o pão e o vinho durante um churrasco de ovelha maravilhoso lá, instituiu ah, o pão nossa. e o vinho. Então, é isso que nós temos é, animado a igreja. É, viva a igreja na sua família. Porque é isso que Deus quer converter a igreja. A igreja converter para sua família aqui, a, o culto, na verdade, uma, uma melhor, e a, a, o culto mais essencial e mais principal é, é o Jesus na tua família. É, ah. Apocalipse 3, que ele está batendo a porta, não é dos incrédulos. Ele está batendo a porta da igreja, que ele quer ter comunhão com a gente. Ele quer repartir o pão e o vinho, mesmo que a gente não coma do pão e do vinho, mas nós comemos e nós convidamos ele para Jesus estar entre nós na família, né? Porque ele já está em em mim, mas ele quer também estar entre nós como igreja. E isso Deus tem mostrou claramente para nós, que Deus quer converter a igreja aqui da Suécia, a de Dikonsbaka, nossa cidade. E que é Jesus presente na nossa família, junto com ações de graça, junto com a palavra de Deus, junto com a oração, levantar um altar de Deus. né? Cada membro da família levantar um altar de oração, intercessão, de louvor e adoração, mas juntos também é, levantar esse altar de Deus. E depois aí temos é, oito pessoas, então nós somos cinco pessoas é, na nossa casa, nós tínhamos dois uh, moradores que morou um ano conosco, o Heitor de Recife, que casou com a Célia, lá da igreja né de Recife, uhum. casou agora em junho. Então, ele foi o nosso filho por um ano. E temos, uh, desde outubro do ano passado, uma filha italiana também, que conhe uhum. muitos conhecem, né? Uhum.
0: aí e,
1: Principalmente do grupo do Rubinho, da Dani, uhum. né? que morou junto com a e... Manuela, parece.
0: Uhum. então ela. Encontrei elas, inclusive, ontem Teve o um grupo do Rubinho e estava lá Ah, é?
1: ah é Fantástico ela é. Uhum. Rubinho e a Dani foram os pais brasileiros E nós uhum. somos agora Os pais suecos para a Isabela uhum. Então, desde outubro E só Deus sabe Todo esse ano aí ela vai morar conosco né uhum. Então vai ficar Pelo menos um ano aqui conosco Então, essa é a vida igreja tá então, a igreja 5 mais 2, 7 a, a, a noiva do Heitor, oito. Uhum. Então, oito pessoas já podiam ser o encontro da igreja na casa com oito pessoas. Então, estava uhum. tranquilo de expressar a, 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 a vida de igreja na segunda constelação, né porque a primeira constelação é 2-3. 2-3 uhum. nunca foi proibido se encontrar. e Na Bélgica, sim. Então, as pessoas se encontravam caminhando, né podiam caminhar. Então, o discipulado podia funcionar tranquilo, grupo menor, mas sempre funcionou o discipulado e sempre uhum. funcionou a igreja nas casas aqui, durante toda a pandemia. Então, e até novembro de março, a pandemia, né, do ano passado até novembro, aí nós pudimos, dividimos os encontros em 50 pessoas, nós somos mais ou menos em 80 pessoas, então, mas nós podemos ter retiro de jovens, né? Em outubro, uhum. retiro de mulheres antes da restrição. Então, Deus foi maravilhoso e uhum. foi guiando a igreja, né? E agora tivemos uhum. o casamento do, da Célia e do Heitor, de Recife. Então, em 5 de junho que foi liberado uh, 100 pessoas na rua.
0: Ah, que legal. Então hoje, que legal.
1: Então, hoje mesmo vamos ter o piquenique, o primeiro piquenique da igreja num gramado lá, na nossa cidade, e vamos estar lá todas as 80 pessoas, vamos cantar e vamos estar juntos. E, então vai ser a primeira vez que a igreja vai estar junto, toda a igreja, né? Então isso é uma grande alegria. Então hum. Deus tem ensinado a voltarmos para a essência do evangelho, da hum. vida com Deus, e a vida de corpo. Que realmente uh, um pastor aqui luterano falou para nós aqui, eu disse, pá, agora na pandemia vocês são os que estão mais preparados. <risos> porque, mais adaptados, porque
0: Sim. é
1: a igreja, assim, de relacionamentos, de discipulado, uhum. de igreja nas casas, né? Então, a diferença é que na pandemia é que a gente teve que, em vez de os, a igreja nas casas serem mais ou menos em torno de 15, 12, 15, 16. Aí, nós restringimos a 8, né? Uhum. Então, então, sempre dá... A família e mais alguns solteiros ou, uhum. ou duas famílias pequenas sempre teve uhum. a igreja nas casas, né? Durante essa durante uhum. essa pandemia. Então foi, tá sendo uhum. e um grande, um grande aprendizado que Deus tá nos dando.
0: Que bênção, muito legal. <risos> ai, ai, aqui foi bem mais diferente das festas, né? Mas aqui teve o, o lockdown, tu não podia encontrar ninguém, e do nada eu podia encontrar 30 milhões de pessoas, né? tu não podia encontrar ninguém e assim vai indo estamos aqui nessa galeria é. então assim uma semana é. que pode uma semana tu não pode então assim aqui tá meio loucura é. não tem como explicar se eu fosse explicar nem eu sei explicar na verdade é. vivendo aqui é. ai mas muito legal
1: ouvimos várias radicalidades né e alguns uhum. países aqui na Europa também de lockdown e proibição e multa uhum. na Alemanha lá tinha uhum. umas pessoas que se reuniam nas casas não é dos nossos amigos e conhecidos uhum. mas é aí um vizinho denunciou, denunciou uhum. que tava se reunindo, aí tinha umas 20 pessoas, talvez, na casa, uhum. e aí cada pessoa teve que pagar 500 euros de multa, né? Uau. Então aí existe, né? São tempos diferentes né, que os vizinhos uhum. podem denunciar. Mas é isso aí. Uhum. Mas Jesus uhum. tem nos guardado, graças a Deus.
0: Amém. Uhum. Ah, então vamos para a próxima pergunta, muito legal ouvir um pouco né, da história aí dessa, na pandemia, né? Porque por mais que certo. a pandemia seja algo horrível, aconteceram coisas boas, o senhor conseguiu nos ensinar, né? Por esse momento a gente estava sempre fazendo um monte de coisa, era igreja, trabalha, um monte de coisa, agora a gente teve que se acalmar um pouco mais em casa, o assim, senhor acabou, a gente acabou ouvindo mais o assim, senhor, né? Então foi muito legal. Mas a próxima pergunta é uma pergunta geral, assim, que a gente faz para todo mundo que a gente entrevista, e a gente Sim. até chama, né, de perguntinha geral, que é aquela famosa, Sim. quem acompanha o podcast sabe, que é se você tivesse que estar em um momento com Jesus, assim, desde o momento do nascimento dele até a ressurreição, quando ele esteve aqui na Terra, em qual momento que você estaria?
1: Em qual momento é, sem dúvida, é a ressurreição, né? <risos> Sem dúvida para mim, porque aí, depois da cruz, tudo mudou, né, e as mulheres aí tiveram uma grande preferência. Os discípulos uhum. estavam afugentados, né? os grandes apóstolos uhum. estavam afugentados com medo de perseguição. E aí as mulheres é que estavam lá no, no sepulcro e presenciaram né, a ressurreição. Uhum. Então, sem dúvida, é, uhum. o grande marco é a morte, a cruz de Cristo, é, sem dúvida.
0: Uhum. É o
1: marco de todo o universo é, e das nossas vidas, sem dúvida.
0: Sim. É lá que legal. eu gostaria. <risos> muito legal bom e a próxima pergunta até é uma que a gente que a gente fala bastante em designados, porque o nosso público é um público um pouco mais jovem e tal e normalmente ah. pessoas mais jovens têm mais esse problema assim de chamada, né, de missão o que, que tu vai fazer toda a tua vida então assim, conta um pouco pra gente de como tu descobriu assim, o teu chamado dentro da igreja
1: uhum. Isto, uh, como todos aí em Porto Alegre, a gente sabe que o maior chamado de nós é o é que eu, eu experimentei na, na adolescência, quando estava congregando aí juntos na, na comunidade, e aí foi quando eu descobri o propósito para a minha vida. Uhum. Então, esse primeiro chamado de ser filho, de pertencer à família, de comunhão. Uhum. Então, tu não precisa é, fazer nada, em termos... Tu é, tu, tu é achado no cerne de Deus, no chamado uhum. de Deus, no plano de Deus. Então, o fato de ser filho e ter comunhão, esse é o maior chamado. Mas o, o chamado não termina aí, né? Nós temos uma tarefa aqui na Terra, por isso que ele não nos chama, não nos toma para o céu depois que a gente é batizado.
0: Uhum. Né? Nós
1: temos, recebemos o batismo do Espírito Santo para receber poder, para a gente uhum. testemunhar porque tem muitas pessoas que não conhecem a ele. Então, eu poderia resumir a essência do nosso chamado, é transferir Cristo é, e multiplicar Cristo em pessoas é, que não conhecem, que conhecem Jesus na igreja, e os que não conhecem Jesus. Uhum. Então, as pessoas que não conhecem Cristo, precisam ter um contato é, pessoal e, e receber o novo nascimento, através do arrependimento. É, mas e as pessoas e aí começa o reino de Deus na pessoa, né? Uhum. E e depois o chamado segundo a esfera do nosso chamado sem dúvida é junto na congregação no corpo de Cristo na família de Deus é nós sem dúvida é, uhum. é preparar e for sermos discípulos e fazermos discípulos e, e transmitir a Cristo para que a gente possa ser mais a imagem de Jesus. Então nesse nesse processo nessa escola é que a gente aprende e descobre o nosso chamado pessoal, porque uhum. esse é o chamado geral que todos nós temos, de pertencer a Deus, pertencer à família e fazer discípulos, uhum. e edificar as vidas para a imagem de Jesus, para a alegria de Deus. Então, esse uhum. é o chamado de todos nós. Se a gente uhum. não estiver fazendo esse chamado, é, junto com a igreja, é, na igreja, na congregação, e junto com a igreja, junto com os teus companheiros, então a gente não tem é impossível a gente descobrir um chamado uhum. pessoal né que todo mundo procura O chamado uhum. pessoal é que quando Deus fala é uma coisa específica para ti
0: uhum. é,
1: temos tarefas é, na congregação por exemplo temos um trabalho específico né, aqueles a parábola dos tem a parábola dos talentos equivale a 20 anos de salário é um talento uhum. mas temos os, os as minas que equivale uma ver vale um salário de 90 dias 100 dias uhum. então às vezes Deus te dá uma tarefa é curta uhum. é, para tu é, ajudar com as crianças por meio ano uhum. por um ano né Essa é um chamado de Deus específico uhum. para ti ajudar as crianças e transmitir Cristo e ensinar para as crianças para os adolescentes né eu pude ajudar com o Tom a Carmélia com vários irmãos uhum. é os adolescentes, depois adolescente ajudamos os jovens, né? Nos encontros aí, uhum. que teu pai tava milhão por hora lá, ele sempre <risos> era o primeiro a dançar, pular e louvar a Deus, né? Então, expressar com alegria, com júbilo, né? Então, então, ele sempre foi a nossa referência, tanto testemunho como alegria, né? Uhum. teu pai, né? E... E continua sendo, sem dúvida. Né? Uhum, Mas agora tô longe, já há 18 anos que nós moramos aqui uhum. na Suécia. Né? Mas aí depois tem um chamado, então, tu tem um chamado para a igreja na casa, chamar os discípulos, edificar Cristo no, na vida dos discípulos, as pessoas, a tua casa se aberta para o reino de Deus. Uhum. Então, esse é o objetivo de cada família, é que expresse o reino de Deus na tua família, esse é para todas, uhum. independente de qual congregação que tu, trans, que creio ou não no discipulado, creio ou não é, em outras coisas assim que nem nós, é, mas a, a essência realmente é, é, é a transferir o reino de Deus, viver o reino e transferir o reino uhum. de Deus. Sem qual tu não tem, não, impossível, tu descobriu o chamado. Mas aí, por exemplo, aqui os jovens, né desde 15 anos é, eles, nós nos conectamos com uma, é, um vínculo de amizade, uma organização sueca aqui, de todas as outras, uhum. outras é, que estão trabalhando com outras congregações, batista, assembleia uhum. e etc. É, nós é, trabalhamos em missões. Então, para além de ter uma experiência pessoal aqui na, na cidade, é, existe então esse, essa organização que leva jovens só de 15 uhum. anos para outros países, tipo Bulgária, uhum. é, Macedônia. Então agora a, a Melissa, a nossa filha do meio, que tem 20 anos, mas uhum. já é, a, vai ser a sexta vez que ela vai para Bulgária.
0: Uhum. E lá
1: existe ortodoxo, mas existe mais para extrema-direita. Existem povos muçulmanos, que é mais perto da Turquia.
0: Uhum.
1: Então, lá tem igreja, então os jovens vão lá, um grupo pequeno, seis, sete, uhum. oito pessoas, vão lá junto com outros líderes mais velhos, mais de 25 anos, tipo assim, uhum. vão lá para falar de Jesus, testemunhar, orar pelas pessoas, e vão falar para as crianças, para os jovens e tudo mais. Então, é aí um, um chamado também, que tu pode explorar o teu dom, assim, além do teu... Todos somos chamados para testemunhar, né? Uhum. Mas tem outros que têm uma carga assim mais evangelística, né? Então, aí tu pode experimentar esse evangelismo é, em outros países. Uhum. Aí tu basta o inglês, aí tem, sempre tem alguém um tradutor lá. Então, uhum. a, foi super legal que a Melissa foi lá em é, na Bulgária cinco, seis vezes, e depois uma vez em também em Kosovo, lá uhum. nos Balcãs. Então, lá como pai e mãe, a gente estava mais temeroso, porque uhum. é, lá é teoricamente uhum. proibido de testemunhar, país muçulmano também. E aí, eles estavam numa casa ensaiando uma peça teatral. Vieram vários jovens de vários lugares do, da Europa. E eles estavam uhum. ensaiando com música e teatro, né? Uhum. Que nem o teu pai. E os jovens de Porto Alegre. E aí, eles. E aí, os vizinhos é, ameaçou eles de chamar a polícia. Então, e aí ligaram para pai, para nós, né? A milícia ligou. Então, como pai e mãe, ela é o ano passado, então a gente ficou o ano retrasado. E aí a gente ficou temerosos, né? Ai, ai, uhum. ai que, que vai fazer? O uhum. que, que vai acontecer? Mas aí foi maravilhoso, porque foi uma luta. Uhum. E o medo, assim, a gente repreendeu. Depois eles foram para o centro da praça. E aí, com música e teatro. Nossa, vieram uhum. jovens, assim, primeira noite foi bem difícil uh, uhum. lá. Mas a segunda noite já se juntou cada vez mais jovens para ouvir eles. E eles cantarem e teatro e ouvir, eles foram curados, muitas pessoas foram curadas, jovens foram uhum. tocados. Então aí tu tem uma. Isso é muito bom a gente fazer como congregação, outras congregações, que uhum. a nossa congregação não é assim, nós, nós não temos uns muitos evangelistas aqui, né? Nós uhum. somos. É, não é o nosso forte aqui da nossa congregação, mas aí a gente uhum. depende do corpo de Cristo. Quem é mais evangelista, a gente uhum. pode se unir a eles, né? Então, isso a gente tem feito agora há seis anos com eles, em que os nossos, nós enviamos jovens, a gente ajuda eles a custear, que é tipo 200 euros uma passagem até lá, depois mais 200 euros a estadia, né? Eles vão ajuntando dinheirinho, e aí eles conseguem descobrir mais o chamado. E aí foi um bom exemplo que agora o, nós vamos ter, tem, temos oração pela nossa cidade, são sem, as maiores sem, as maiores sem cidades da Suécia uhum. então é isso com todo o corpo de Cristo é, uhum. e eles que começaram e nós é, estamos junto com a assembleia de Deus vamos para rua é, vamos oferecer café chá e bolachas
0: uhum. e
1: e aí o quem vai estar envolvido vai estar os irmãos aí que vocês conhecem conhece Porto Alegre né Maíka uhum. Thaís né vão Sim. estar lá é, trabalhando vão estar tá vai estar tá o Caleb de gravataí e a Carine vão estar tá lá o João né o João que uhum. se mudou o ano é, esse ano agora em fevereiro que levei para cá se mudar né
0: uhum.
1: então então ele então tem vários irmãos que têm uma carga evangelística vão estar tá lá Testemunhos
0: e os jovens agora
1: recentemente é, tiveram um encontro é, como não não pode ter na rua pode não ter limite para são 100 pessoas né uhum. então de casa é que tem limitação uhum. para 50 mas aí é tipo um metro e meio de distância de cada um né?
0: uhum.
1: então mas tá na rua e cantar uhum. tá, né? então os jovens estão na rua cantando vão na sexta-feira, já tiveram semana passada então eles aí tu tá lá e aí serve para como testemunho. Então, aí tu consegue descobrir mais esses essas pessoas que têm mais a carga evangelística, eles é, tomaram iniciativa, né? Então, eles são responsáveis de convocar a igreja. Não precisa Sim. ser os presbíteros, né? Nós, nem os diáconos. Mas, então, o João, Caleb e outros irmãos Sim. envolvidos. A Melissa tá junto, né? E Sim. aí pode convocar a igreja para igreja tá, uhum. tem um grupo de oração e um grupo para distribuir café e falar uhum. de Jesus. Então, aí tu vai descobrindo, né? Dentro da igreja, uhum. tu descobre o teu chamado específico, né? Uhum. Então, isso é um é uma vida é, de crescimento, uma escola para aprender um chamado específico, né? Uhum. Que
0: benção. Então... Legal. <risos> Muito bom. Ai, é, que legal. e A gente... Não tem tanto aqui no Brasil isso que tu falou aí da Mel, né, que ela tá indo para vários lugares, né? E aí a igreja também ajudando também a financiar aí algumas coisas. Então, bah, muito legal isso. Ai, tem total aí orações oração de quem tá ouvindo aí, né? Quem quiser tá orando Aham? também por isso ou quiser. Tá indo também algum dia, né? A gente é muito legal. E, enfim, a né, gente chama de, de evangelístico, isso. né, a gente é demais. E é para todos, A né? gente
1: convidou o Michael e a turma eles fizeram um encontro, eu tenho um, uma página, junto com os um, é, vários irmãos de todo o Brasil, uhum. jovens. Uhum. Ele testemunhou lá, dessa organização. Então, uhum. aí, eu convido aqui vocês, todos que têm 15 anos mais com inglês, uhum. é, a juntem um o dinheirinho e visitem lá é, o ano que vem. Aí todo mundo já está com vacina. Uhum. E aí, uhum. todo ano tem esse vai todo ano tem esse essa organização de para ir uhum. para vários países para evangelizar então já pode orar já pode ajudar uhum. dinheiro pede ajuda para os pais para fazer uma poupancinha para o ano que vem
0: uhum. e uhum.
1: aí e se unem a, conosco e aí depois uhum. visita os jovens são bem-vindos para visitar a igreja na Bélgica a igreja
0: uh, que legal
1: na Suécia também né também tem vários brasileiros na Alemanha então, já pode orar e beber
0: uhum. <risos> E vamos, vivo. então, para essa nossa última pergunta, é isso que eu tenho que voando, né? A gente nem percebe o que passando. Mas Sei a última perguntinha problema. é... Como é que tu faz, assim, para administrar, assim, teu chamado com tua família, com o trabalho? Enfim, como é que tu faz, né? Porque por mais que a gente tenha um povo bem jovem, aqui, a gente também tem pessoas mais velhas, enfim, que servem, que ouvem o nosso Sim. podcast. Então, como é que tu fez isso, assim, para administrar tudo isso?
1: Sim. É, o, o importante, deixar como observação, que o a família é o primeiro chamado, né?
0: Uhum.
1: Então, viver a família, viver Cristo na família, é o um, maior chamado que se tem. O uhum. maior chamado depois que tu tem a tua vida vida pessoal, porque a salvação pessoal, ninguém uhum. pode dar salvação para alguém, né? Uhum. Então, depois da tua vida pessoal né, com Deus, o no, do novo nascimento, o teu maior chamado, na realidade, é viver Cristo, viver o reino na tua família. Então, esse é o chamado de todas as... todos os irmãos. Uhum. É, depois, tem o chamado que de fazer discípulos, que nem eu disse. Aí, a diferença, uhum. eu sou um dos três presbíteros aqui, né, de Consbaca. De e temos quatro diáconos aqui, que nos ajudam. Temos o nosso missionário o profeta Nilcinho, de Porto Alegre, uhum. né, conhecido. Então, uhum. tem, todos eles servem no, no dom que eles têm, né? Uhum. É, o Nilson, no dom profético dele, serve uhum. toda a igreja. Serve também uhum. ele, aí, pra, ele recebe muitas ofertas de Porto Alegre, então, ele, a, a, eu agradeço né, por ele, né, por uhum. todas as ofertas que os irmãos de Porto Alegre dão e outras uhum. localidades para o nosso missionário. Missionário uhum. daí, nosso uhum. profeta daqui e que visita muitos lugares, não no Corona, mas depois uhum. ele vai retornar para a Rússia, Alemanha, Noruega. Né? Mas então esse é, um, é o chamado assim a gente, o chamado de servir com o nosso dom. Então é importante uhum. então para tu conseguir servir o um chamado do dom que tu és, que tu foste criado, que Deus te criou, você precisa descobrir, precisa uhum. identificar. E aí, tu vai estar feliz. Uhum. Tudo cobrindo. Qual é o teu dom? Tu vai estar realizado. E a minha realização é uma é um ensino profético. É um ensino uhum. inspirativo, por exemplo. Esse é o meu meu dom. Aí, eu funciono tanto como presbítero, como uh, na edificação dos discípulos. Eu vou sempre funcionar. A maior, maior alegria vai ser o dom uh, inspirativo, o um ensino inspirativo e profético. Uhum. né Essa é é meu dom, né? Uhum. Então, é o dom que Deus me deu. Então, cada um tem um dom. Quando você descobre esse dom, você vive. Quando eu estava em Porto Alegre, Deus permitiu, a igreja nos enviou, nos abençoou como dez meses, o ano sabático, a família uhum. aí. É, então, onde eu não tinha encargo em Porto Alegre, né? Aí eu, tinha, eu tenho um encargo aqui com os Cusbac, na igreja, uhum. com o presbítero. Mas aí, não tenho nenhum encargo. Eu, mas eu uhum. tenho meu dom. Então, eu pude viver em Porto Alegre no meu dom esse dom que eu mencionei, eu pude viver, uhum. então eu tô é, aonde eu vivo aonde eu estou, eu vivo o meu dom que Deus me deu, e o dom que eu sou uhum. para igreja então não depende do teu teu trabalho, ou ter trabalho secular, entre parentes, né, uhum. ou não secular, se ter tempo integral ou não na igreja, porque todos nós somos chamados, a diferença é que tu recebe o, o, o na conta através é tudo é de Deus ou é Deus através da igreja, ou é Deus através do teu empregador. Uhum. Tudo é Deus, é Deus que te sustenta. Então, essa é a essência, teu chamado. É, mas a diferença também de um presbítero e, e dos líderes aí da igreja nas casas e dos, dos que formam discípulos, a diferença é que em vez de ter cinco, seis, sete discípulos, a gente tem muito mais discípulos. Uhum. Então, é a dimensão... É, vamos dizer, é primeiro lugar, assim, né? A grosso modo, vamos dizer, né? Uhum. A diferença de alguém que... De um líder da igreja na casa, e para nós presbítero é, a primeira é a mesma é a igualdade, assim. É que a diferença uhum. é que nós temos muito mais. Uhum. Nós podemos nos envolver e, para discípulos, muito mais. Uhum. Mas, claro, e aí tem um chamado que, no caso, é, no início aqui, eu tive que trabalhar é, para o sustento, né? aqui, no trabalho, no que não tinha o sustento da igreja, uhum. e aí eu fui trabalhando até Deus confirmar através da igreja, através dos, das ofertas, né? Uhum. Dos dízimos, então, e aí Deus confirmou, Deus abriu, Deus confirmou. Uhum. Ou ou às vezes Deus mandou aqui, quando agora a gente não, no tempo de corona, a gente não pôde viajar tantas vezes, ir para Bélgica, visitar a igreja lá e outros lugares, uhum. e nem o Nilson, nem eu, então, o que que Deus fez Deus abriu uma porta é, para numa escola cristã onde minha filha estuda Laura que era mais uhum. nova de nove anos é, essa escola cristã está a 25 quilômetros da nossa casa
0: uhum. uma
1: escola pequena 130 150 alunos e aí Deus abriu a oportunidade é, para ser professor substituto quando os professores uhum. ficam doentes né alguém tem que substituir aí eu fui lá desde 2019 eu fui às vezes professor substituto uhum. e aí tu não precisa estar tá, não precisa ter uma formação específica né
0: uhum.
1: tu, tu, tu só preenche uma lacuna daquele dia com uhum. os alunos mas esse ano eu tive uma oportunidade maravilhosa de de ser professor de espanhol
0: uhum.
1: então oito horas semanais é, para pequenas classes a desde sexta sétima oitava e nona série uhum. Então lá Deus deu poucas horas, né? Oito horas e depois tem mais oito horas de, de ser professor, depois mais as horas de planejamento. E aí o que foi maravilhoso é que vi que não Deus abriu a porta. Uhum. Eles não tinham professor, eles estavam com dificuldade de ter uhum. professor de espanhol aqui. E aí e eu só me lembrei do teu pai de novo, né? Uhum. Como teu pai o grande evangelista. Aí e ele disse, disse me antes, de, ele disse para mim antes de se mudar para a Suécia, ele diz não esquece dos jovens, né? <risos> Meu pai disse para mim, e essa frase uhum. nunca me esqueci mais, né? Uhum. E o, além dos jovens da igreja, que sempre está na minha carga de intercessão, e o não sou líder de jovens agora, né? Mas estou uhum. presbítero, a gente tem a carga, né? Quer no ensino, quer na intercessão, quer carregando os irmãos no, no, uhum. nos nossos ombros na intercessão, o profético. Uhum. Então, Deus abriu essa oportunidade para trabalhar na escola. Eu, tô, eu não, não sabia bem espanhol, tive que aprender espanhol. e Mas, é, eles não, eles com português, tu já entende 90% do espanhol, né? Sim. não tem que aprender o, o, a forma de falar. Mas, a é, então é uma escola cristã onde eu pude toda quinta-feira de manhã começar a aula é, para a oitava e a nona série uhum. testemunhando cinco minutos, sete minutos falando de Jesus uhum. para os jovens da oitava e nona série. Então foi durante um ano esse privilégio que eu pude desenvolver que eu estava orando muito tempo porque eu não queria só ser presbítero, né? Eu queria fazer uhum. o mais importante que é testemunhar. Mais importante, mais importante, né? Vamos dizer, tudo é importante. Mas eu uhum. queria não perder esse privilégio de sermos testemunhas é, como presbíteros também. Temos o primeiro chamado de fazer discípulos, testemunharmos uhum. constantemente, né? Então, isso é, é o algo mais... Recém encerramos o, é, o ano. Hoje vai ser despedido dos professores, é, de, uhum. da escola, logo mais. Então, foi um privilégio, assim, do de todo esse período tá falando de Jesus, uhum. é, dando atenção para os jovens e transmitindo Cristo. Então, assim, um grande uhum. privilégio, aí é um chamado, né? Deus abriu uma porta uhum. específica é, é, por um tempo para falar de Jesus. É, aí é um chamado específico que Deus vai mudando o chamado, né? Ele tem o um chamado definitivo, testemunhar, falar de Jesus. E tem um chamado específico, às vezes, que as portas que ele vai abrindo para que a gente hum. pode fazer e agradar ele.
0: Que legal, que benção. Muito bom, é. muito bom ouvir um pouco mais do né testemunho, muito bom ouvir um pouco mais do teu chamado. Né? E, assim, caso tenha alguém aqui nos ouvindo, né? que tem esse cargo no coração de ir para a Suécia, algum dia eu tenho cargo no coração de orar por eles, né? a gente siga orando, ou vamos Amém. assim, agora tem o Fred aí, gente, é só entrar em contato com a gente, tenho certeza que o Fred vai estar à disposição, né? Porque quanto mais pessoas, melhor, sempre. Então, a gente queria te agradecer, Fred, por estar aqui com a gente nesse, nesse momento, assim, né? Separar aí um beijo Obrigado. do seu dia para estar testemunhando com a gente. Foi muito benção. Então, eu queria lembrar aí, todo mundo que está ouvindo esse podcast que toda segunda e toda sexta tem podcast. Segunda-feira, com algum membro da de equipe designado, às oito da manhã, sexta-feira, às oito da noite, alguma entrevista que vai estar no ar nova. Então, muito obrigada, Fred, por estar participando aí. Foi uma honra de ter com a noite. gente aí nesse momento. Isso. E caso você tenha uma gostado criança. do podcast, compartilhe com mais pessoas, com os amigos, com a família, ah, com todo mundo. Com alegria. Que a palavra do Senhor venha chegar em mais pessoas. Amém? Então, Vamos compartilhar. <risos>